0: Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜。今天我们的节目很高兴有邀请到一位来宾来跟我们一起聊聊。不过在那之前呢，我想要先做一个口播，就是要跟大家分享一个台湾临床心理学会的年会的讯息。那年会呢，它举办的时间会在四月十号和四月十一号，地点会在中正大学。如果大家有兴趣的话，就欢迎可以报名或是投稿。报名的时间就到三月二十四号截止，这个资讯就先分享给大家喽。今天我们很高兴邀请到一起来聊聊的来宾呢，是我的学姐陈玉敏，临床心理师，也是放心心理治疗所的特约讲师，孩子跟家长们都会叫他玉米老师。他非常专精于儿童青少年心理的领域，也获得了美国正向教养协会认证的讲师，所以今天我就特别邀请他来跟我们一起聊聊正向教养这个主题。我们先请玉米老师跟大家打招呼。大家好，我是玉米老师。那其实我想做正向教养这个主题已经很久了，因为我身边有很多朋友都已经结婚，然后陆陆续续也有产出小孩。那有时候呢，他们会遇到一些教养上面的困境。也会问我说：“诶、欸，小朋友的功课啊，都做得拖拖拉拉的，怎么办？然后都讲不听啊，怎么办？”但是啊，有时候我要回应他们，我觉得好难用一句话就去说明。所以呢，今天就请专家来分享一些基本的概念，还有小 pit b 佩宝。那如果这一集的听众你自己本身没有小孩也没有关系哦，因为你听一听觉得很棒，就可以分享给你身边你觉得有需要的人。一开始呢，我们先从基本概念开始好了。我觉得大家每次听到那个“正向”两个字，常常就会有一些误会。就像我自己每次讲到“正念”的“正”，都需要解释两百遍。一般人听到“正向教养”，可能大多也会觉得说：“诶、欸，是不是就是爱的教育？不能打，不能骂这样子啊？爸爸妈妈不能生气。”那你听到当然就会觉得：“啊，这样我要怎么教小孩？这应该叫做忍耐教养吧？”所以，我们先让专家来告诉我们，就你的认识。正向教养到底是什么呢
1: ？正向教养呢，它其实是以啊、呃、阿德勒心理学为基础所发展出来的一种教养法。近几年来，阿德勒心理学就是非常热门嘛，哈、哦，算是一个主流。随着大脑科学的进步啊，正向教养其实它也结合了大脑功能跟发展阶段的一个知识，让我们更了解每一个技巧对孩子大脑发展的影响。当然也有很多的研究都有去显示出，这样的教养方式的确可以让孩子更有自主思考、判断跟负责的能力
0: 。嗯嗯，所以他就是原本他发展了一套方式，然后大家也透过研究的方法啦，去验证他这样子的教养方式对孩子整个大脑啊、人格啊或者等等上面的都是有帮忙的。那我们刚刚一开始有提到正向教养的“正”到底是什么意思啊？正向教养的正
1: 向啊，它其实英文是 positive 这个字呢，它没有被明确的定义，甚至光是中文的翻译就不止一种，也有人把它翻译成是正面或是积极。那我自己呢，对它的解读是比较偏向它在强调一种正向的态度。那因为是一种态度，它是随时可以落实在日常生活中的一种风格。它教我们如何跟孩子合作。然
0: 后共同，而且主动的创造正向跟成功的经验，所以有些人可能会叫他嗯、呃、积极教养这样子，没错。我刚刚听到好多关键字哦，听起来它很重要，是互动性上面是合作的，不是上对下的，还有是主动的，不是孩子不是被命令或被动的。为什么这样子的态度你觉得在亲子的互动中会是重要的呢？根据研究指出啊，孩子的归属感和价值感是预测学业
1: 和社交表现的一个很重要的指标。所以，我们如何在互动中让孩子感受到一种情感的连接，知道自己是被接纳、被爱，而且可以肯定自己的价值的时候，他就有能力和动机去建立他的行为规范，然后发展出良好的品格跟生活技能。反过来说，当孩子出现不当行为的时候。我们必须要去提醒自己，诶，这只是冰山的表面，冰山的下面才是这些不当行为出现的核心原因。当我们平常想要透过处罚去修正不当行为时，就像好像要去削掉冰山的一角一样。虽然短期之内好像诶，冰山变小了，好像有效，但是长期来看会发现问题好像越来越多了。那是因为不但核心的问题没有被解决。透过处罚这种方式，还会让人失去归属感跟价值感，造成更多的权力斗争和反抗的念头。那那座冰山就会不断的继续扩大，而且浮上来
0: 。哦、嗯，所以如果我们平常为了求快啊，或者是求有效，然后做的某一些处罚，啊，或者是念念念念小孩的这些行为，就很像只是把冰山上面看到他的那个不适当行为消掉。其实核心他的需求还没有被解决的时候呢。那反正他冰山在底下，就是继续长嘛，继续长，他继续浮上来。所以父母也会觉得说，哎，为什么我们做的这些，不管是处罚或什么的，为什么会没有效？可能就是这样子。对，所以听起来，当我们用比较合作性的态度跟孩子互动的时候，去理解他的困难，陪伴他一起解决问题，他比较不会那么容易觉得自己是被否定的，或是应该是说会觉得自己是被爱的，而且是有价值的。听起来刚刚讲的都很棒，可是这边就有一个疑问哦、喔。我觉得我常常听到是有些人就会觉得，我也是被传统方式教养，这样打骂长大的啊，吼啊，我现在还不是变成积极向上的好青年了？为什么我们需要用正向教养？传统教养是不是诶、欸、也不错啊？也不是所有人都会歪掉啊
1: ？对，像我跟娜娜心理师就是变成正向积极的好青年。啊。<笑>传统的教养方式啊，在以前的时代，它之所以适用，是因为呢，孩子那个时候是有很多的时间跟机会从经验当中学习的。他们可能要学习怎么去谋生啦、啊，或者是让自己不要饿着啊，这些很基本的生活的技能。但是现在的环境和要求其实是变得更复杂了，而且顺从不再是一种典范，步调也变得更快。不管是大人跟小孩都好忙好累，分秒必争，所以我们没有那么多时间让孩子慢慢去尝试，所以我们就会啊，我不希望他走冤枉路啊，他这样花太多时间犯错，怎么样才会学到啊？什么时候才要成功啊？所以才会演变成现在有两种模式是最常见的，就是刚才娜娜心理师提到的，我们觉得最快最有效率的方法，仿佛好像就是溺爱跟处罚而已
0: 。我觉得这真的是父母的共同焦虑。就是真的很忙，然后又没有时间让小朋友就是出错，因为出错通常你就还要收拾善后，那你就会觉得我需要花更多的时间，所以就会变成说好像什么事情都是快快快，然后就搞得孩子很焦虑，然后大人很焦虑。所谓的溺爱和处罚，内在是发生了什么事情呢
1: ？所谓的溺爱啊，就是我们有的时候会太想要保护孩子，让他免于挫败和失望。所以，我们就会忍不住帮他做他该做的事情，扛起他应该要负的责任
0: 。哦，所以就像在传统的模式中，好像就是我常常会听很多朋友抱怨，他们另一半是猪队友，比如说他不太会做家事啊，或者是生活白痴啊，可能就是他从小都不用做，可能就是妈妈觉得哦、oh, 很多事情忙，所以就觉得说等他做不如我做比较快啊。可能传统上还会有一些比较重男轻女的概念。所以男生就不用做事啊，就什么事情都帮他做好了。然后呢，结婚以后就会苦到另外一半。虽然可能长辈也不是特别的极端的溺爱，可是忍不住帮他做事情，其实等于剥夺了小孩子学习。然后这个状况好像就是从呃上一代一直延续到现在的一种普遍性的行为。没错，而且不仅仅是没有学会那些生活技能哦。
1: 更重要的事情是啊，如果被过度保护的孩子，因为他常常不需要付出太多努力就可以得到他想要的东西，嗯，所以他其实没有办法从自己的贡献当中得到价值跟归属感。通常价值跟归属感是，诶、欸，我为这个团体或我为这个家里奉献了什么，然后得到大家的肯定吗？可是我们现在就很少有这样的机会。如果是在比较保护的情况下，那他也比较没有机会去学习到。哎、欸，遇到困难的时候，我要怎么调试那种挫败跟失望的心情？所以会变得比较依赖、害怕挑战或容易放弃。然后我们大人可能又反过来怪他说：“你怎么这么……呃，耐受度这么差，挫折忍受力那么差？”嗯嗯这样这
0: 个部分刚好上一次那个于哲老师跟品浩心理师也有提到复原力，听起来传统的教养上面很容易让孩子在自我价值感的部分。或者是在自己的弹性的部分，会有一点点呃，没有机会练习到。好，那另外一种处罚呢，我们也不要因为处
1: 罚孩子有太多的罪恶感啦，因为它其实是出于我们的本能。我们看到不希望他发生的事情，当然第一个念头就是想要制止他。就像我看到坏人，就会说不要过来。那不可否认的处罚是短期内制止不当行为最快而且最有效的方法，而且我们会。认为这样做是让孩子学会为自己的行为付出代价。其实，吼，孩子大部分只是被
0: 你吓到而已啦，<笑>就是他们也搞不清楚到底发生什么事，反正妈妈就是好凶这样。没错
1: ，所以呢，在这种情况下，我们常常不得已越来越凶，处罚越来越重，因为他越来越不怕了。嗯、那直到我们狠不下心，我们就会觉得好了，我没办法了、嗯。而且，当孩子出现不当行为的时候，我们常常会有一种非理性的信念是。我当下不做点什么，好像我就是没有负到教养的责任，变成好像是另外一种放任跟溺爱
0: 。但这两个东西，它应该不是就是我没有做这个，就等于另外一个，它不是这样非黑即白的，对不对？像我们今
1: 天要跟大家分享的正向教养，它、就是就是想要提供一个，哎、欸，除了这两个我们现在常用的方式之外，还有另外一种有效的方式。啊，大致
0: 上来说，正向教养就是一种互相的尊重跟合作。总结比较像是说，虽然有些人在传统的教养下，就像我们一样，还是长成了好棒棒的人。但是呢，现今的社会结构的复杂度已经跟以前不一样了，所以现在有一种方法叫做正向教养，可能更适用于现今的亲子互动，或许值得大家来试试看。那我觉得我们直接用生活上面遇到的事情来举例，大家可能会比较了解它跟传统教养上面的差别。好了，比如说现在刚过完年，然后过年的时候啊，就会比较多的家族聚会，或是会要去拜年啊之类的。那我发现常常长辈就会要求小朋友说要有礼貌，所以在见到亲戚的时候，常常就会念说：“哎，啊见到人怎么都不问好？”其实我可以理解，就是我自己小时候嘴巴也不是很甜。不是每一次都会主动打招呼的那种。可是呢，我有观察到说，比如说有时候亲戚才一进门，然后不到两秒，长辈可能就说：“啊，怎么没有叫人？”我心里就想说：“哎、欸，你给不给他机会啊？”就是白眼就会翻到后脑勺，我想说：“你都没有时间给他发现那个人进来了，他是要怎么叫？”可是像这样子的情形，到底礼貌要怎么教？因为其实我也会希望我的孩子是人见人爱有礼貌，可是我又同时回想到我自己以前的经验。我就会不想逼我女儿叫人，我也不想当一个碎碎念的妈妈。那正向教养，她会怎么样解这个局呢？好，那我们现在了解一下这个局到底是怎么产生的
1: 。<笑>就像娜娜心理师刚才提到的，当长辈她说出了见到人怎么都不问好的时候，他的心里第一个反应是给不给人机会啊，然后大翻白眼。这就是我们常常在听到命令或责备的时候最常见的反应。那我想要再请问一下娜娜。您有因为这次的经验学习到打招呼
0: 是一件有礼貌而且很重要的事情吗？没有，通常就是心不甘情愿的说一句“二、哦、阿姨好”，然后就默默想要归缩回房间，因为你就心情不好，你根本不会想要跟他们互动啊
1: 。没错，真的是这样
0: 。一般来说啊，哈
1: ，对于顺从性高的孩子，可能你真的叫他打招呼了，他就照着指令打招呼了。可是下一次你没有提醒他的时候，他一样不会开口。那对于自主性比较高的孩子，比方说他年纪已经比较大了，或是青少年，他可能会觉得你那句话让他觉得好丢脸哦，没面子。啊。反正我就是什么都做不好，你连这个都要念我，嗯、嘴巴就反而闭得更紧，甚至引发新一波的亲子冲突。那反正不管是哪一种情形呢，这种做法。大家听起来是不是都觉得好像离学会礼貌这件事情很远？嗯嗯，所以呢，其实这个就是我们为什么常常在教养的过程中，让孩子和我们自己都感到很无力跟挫折的原因之一，因为我们常常不自觉的把教养的成功与否设定在我要训练孩子听话、顺从和配合指令，所以我们常常纠结在：诶、欸，我的孩子不听话，就等于我不会教小孩。或者是我的孩子都不主动，要一个口令、一个动作，还要三推四醒才要做，也代表我不会教小孩。那这样就会一直在一个负向的回圈当中，而这样的小孩呢，不但会失去自主思考的能力，还会想办法反抗。也会逐渐形成一种负向的自我概念，像是我就是没有能力的，或者是我是不被爱的，所以我才会一直被念，一直被骂
0: 。真的耶！我发现我们华人真的很强调要听话哦，要乖乖听话哦这句话。然后大家可能没有发现自己掉入了那种他不听话，等于我不会教小孩的这个陷阱。虽然我在临床工作上，我主要是以成年的个案为主。可是我也会发现，说，哎、欸，这些个案他们会有很深的那种无能感，或是没有价值的这些信念，常常源自于是他童年时期跟他主要照顾者很多互动的累积起来的。现在被你这样一说，我突然发现这些小小的事好像就会影响很大的感觉。那我们要怎么办？可以怎么做？刚刚我们就有提到啊，正向教
1: 养他要做的是跟孩子合作，而且要彼此尊重。所以，我们首先我们要先相信孩子，他是有能力知道自己应该要做什么的。所以我会建议家长在当下可以先给孩子一点时间，由你自己先跟长辈问好，哦，做一个好的示范，然后再给给孩子一个暗示的眼神和微笑。如果孩子还没有能抓到你的暗示的话，那你这个时候你就可以用一些要具启发式或赋能，就是让他觉得他有能力的句子来说。比方说，诶，看到长辈时要说什么呢？嗯，可是他会不会觉得你在酸他？所以这个时候语气就很重要哦，嗯嗯嗯，呃、嗯，那酸的语气跟啊、呃，你在引导他的语气，那个孩子的感受是很敏锐
0: 。酸的语气会是
1: ，哎呀，看到长
0: 辈还怎么都不知道说什么。哦哦哦，就会这样子，他会有一个不先觉得他不做的那个概念在里面。对，或者是啊，我平常可能太少酸人了，<笑><笑>一时之间想不出来不出很酸的语气<笑>、嗯。那你示
1: 范真诚的语句。我觉得我刚刚就蛮真诚的啊，就是呵呵啊，比方说孩子啊，看到长辈的时候要说什么呢？哦，会有点像悠悠谈姐姐吗？<笑>其实也可以不用这么浮夸啦，就看每个人自己的、啊、跟孩子之间的
0: 风格，或是你们可能会有一些默契。
1: 对，因为我相信，如果跟青少年这样讲，他应该也会想要翻我白眼啦。对,对
0: 对，好，那所以小朋友听到这句话以后，他就会怎么样？哦，大家有没有发现？因为我给他的是一个问句。
1: 引发他需要去思考这件事情哦，因为他要回答这个问题，对不对？
0: 人类的大脑对问句会自动开始想要去回应，没错
1: 。那这个时候，哎、欸，我们其实就让他启动他的大脑的思考的区块，他开始要去整合他过去的经验跟知识。哎、欸，以前可能妈妈是怎么教我的，或我以前遇到这种事情是要做什么才是对的。那透过这样的历程，不但你看哦，孩子感受到你的信任，因为你是交给他去判断。然后他感觉到自己是有能力的。如果他后来有想到可以怎么做的话，那种成功的感受就会更深刻。而且在这个过程中，他为什么可以做出像长辈问好这样的动作，是因为他已经思考过，哎，这样做是有它的意义。这代表我可能，这可能代表我是很有礼貌的，而不只是为了配合家长指令，心不甘情不愿地说，然后只是为了不要被骂而已。嗯嗯。
0: 嗯所以，就刚刚这个例子来说，其实我我刚想到的是说，身为家长的我们，好像可以观察一下自己的心急，是不是有时候那些时刻是因为我自己太焦虑，孩子没有问好等于不礼貌，然后没有礼貌又等于我不会教小孩，因为这个连结，我为了要缓解自己的焦虑感，所以我就先出手了，而且不只是打招呼这件事，或许可以提醒自己开始去练习。在很多事情上面，我们都可以让自己等待一下，或做个示范，或者是换个启发性的问句，看看可能会有一些不同以往的效果。没错
1: ，我自己在临床上就有一些这样的成功的案例，就是其中有一个妈妈，她每天一下班回来之后，就是开始一连串的：餐袋子不不拿去放啊，<笑>怎么不赶快写功课啊，怎么不把电视关掉啊？怎么
0: 办？跟我好像
1: ，我相信大部分的妈妈因为。呃，爱子心切，然后其实都是这样的。不过他跟我分享，就是我在跟他分享了真相教育的概念之后，诶，他后来尝试了，就是他回家之后先学习等待，他先不要下这些指令，他就在旁边默默的看，他发现其实孩子自己就把餐袋拿去放了，然后就上楼去写功课了。所以其实他也没有做什么太多的改变，他只是稍微忍住不
0: 念而已。
1: 他就发现，其实孩子是有自己的能力的。嗯
0: ，所以其实就是蛮可以试试看的，因为你不是你不知道会发生什么嘛，对不对？好，可是当然也会有些人会觉得说，哪有那么简单可以让孩子配合？或是如果我们真的这样做了，他还是不教人，那要怎么办？对，就像刚才
1: 娜娜心理师有提到，呃，我们要去检视自己的焦虑。那我们当心中出现这样的疑问跟焦虑的时候，我们要记得再次的提醒自己。我们真正的教养目标是什么？避免让自己纠结在当下的挫败感。如果我们在意的是礼貌这件事情，你可以问自己：他这个时候没有跟长辈打招呼，就完全代表他是没礼貌的孩子吗？那有什么原因是他不愿意跟长辈打招呼呢？啊，是他本来就比较害羞，不知道该怎么说，还是讨厌对方，还是他根本不记得他是谁？这些呢，<笑>都不是急于一时可以解答的问题。不妨可以找个独处的时间，然后试着用刚刚我们说的启发式问句，哎，了解一下他的想法跟困难，哦，找出刚才我们说的可能的原因，也告诉他，哎，为什么妈妈觉得打招呼是很重要的？这跟礼貌有什么关系？再共同讨论，那我们下一次可以怎么做？或是如果你真的很在意这件事情，我们会建议你在出发去长辈家之前，其实你们就可以先讨论好这个计划。那在这个历程当中，我们不但让孩子学会礼貌，其实你们的亲子关系也更深化了，也强化了孩子思考的能力
0: 。我们家有非常多的长辈，可是很久才见一次面，以至于其实我小时候来的人，我根本不知道他是谁，我不知道要怎么称谓他。我父母要先跟我说谁谁谁，我才知道哦，他是哪一个介公，就是这么远的哎，谁会知道他是谁啊？就会有这种情形。不过，就像刚刚说的，呃，如果像现在的状况的话，如果要去某一个地方跟某一个人碰面，我也会先提醒我女儿说：“哎，等一下碰到姨婆啊，你可以先打招呼哦。”这样，那她大部分都会主动打招呼，就算她不知道是谁，她也可能可能至少记得会说“嗨”这样子。我觉得那也 OK。如果她真
1: 的跟对方打招呼的，我们也要给她一个赞或者是一个肯定，让她知
0: 道她做了一件对的事情。所以我觉得小小声的跟他说：“很棒、哦，你刚刚打招呼。”我们要立即性的回馈孩子的一些好行为。那我觉得刚刚讲到一个情境很棒，就是可能是家长们共同困扰，就是拖拖拉拉这件事情。先不讲回家这段，其实每天要上学之前，大家应该也都是处于这种战争的状态，尤其是现在呃寒假快要放完了之后又要开学。相信不少人每天早上叫小朋友起床以后，就会一直在说啊，快点起床，快点换衣服，不要发呆，来不及了，赶快穿好。然后，穿完水壶带了没？就是会充满好多快点，快点。可能也不是妈妈在讲而已，就是爸爸，就是大家一直此起笔落的，一直快点，快点这样子。那有时候一开始可能是好声好气的说，可是到后面就会忍不住提高音量，然后搞得气氛不太好。那像是这种状况，哦，正向教养会怎么办呢？
1: 刚刚举的这个例子啊，其实就很像我在传统的教养当中，我们就会常常不断地去用利用催促啊、责骂、啊、威胁，甚至是利诱的方式，想说要让他来达成目的，要让他快一点，像是跟他说：“你怎么那么懒惰啊？怎么还每天都在赖床啊？”或者是想办法说：“呃、如果再迟到，我就要扣你零用钱哦！”或者是“你赶快起床，妈妈等一下就买奶茶给你喝。”这种利诱的方式。不过，就像一开始说到的。如果这些奖惩的部分有确实的被执行，也许短期之内是有效的，因为他可能为了不要被处罚，或者是为了得到奖赏而愿意去配合。但是长期来说呢，亲子关系在每天这样子吵吵闹闹啊，其实就有一些磨损了。孩子呢，也没有办法学会为自己的行为负责。那一旦你不处罚他了，或是不给他奖励了，他可能就会失去继续努力的动机。久而久之，我常常看到很多家长就会开始怀疑呵呵，到底准时上学是谁的事啊？为什么是我那么努力啊？那、啊、他都不要不进。那孩子当然也会开始理所当然认为说，好像这件事情是家长的责任。如果迟到了，就会跟老师说啊，都是妈妈没有叫我起床啊，是因为妈妈骑车太慢了啦，都是妈妈害的
0: 哦。然后就会养成一个什么都外归因、怪别人的小朋友。这听起来好像会陷入一种循环，就是你越帮他做，他越不会主动自己做。或是常常就会有那种皇帝不急就急死太监的那种感觉
1: 。对，回到正向教养的概念，如果我们要免除这个每天都要催促他，然后好像在打仗一样的这个困扰，我们可以一起想一想，孩子在这个阶段他需要建立的良好品格跟技能是什么？其实很多包含了他需要学会负责、自动自发、要有时间观念、要细心谨慎、跟愿意遵守生活常规等等等等。
0: 因为我们都会觉得这么简单，你怎么不会？但是其实想一想，如果他是从零开始，他要学的东西很多、欸。哎，没错，既然这
1: 么多，那这些都不是一下子就可以学会，是必须要在生活中每一天逐渐去养成的。就很像我们在学习运动啊，学习一些才艺，像是钢琴之类的，我们每天都要不断的练习跟累积，才能看到成果。所以，既然累积是很重要的，刚刚刚刚提到的，如果是在寒假的时候。我们会比较建议不要让这个平常的努力白费，我们还是要维持一个正常的作息，不能每天都累了才睡，然后睡到自然醒。也许可以多睡一会儿，会晚睡一小一下下一小时，哦，这样到开学日之前呢
0: ，才不需要花那么多力气去回复原本的作息，嗯、才不会每一次放假就打掉重练。这样确实，我在做睡眠相关的演讲的时候，也都会提到作息稳定这件事。大致上的原则不变，你不可以超过两个小时，而且不是寒假这种长假的时候，是连六日这种也一样。就在这边，我们也提醒一下听众哦，就是离寒假结束还有一段时间，如果大家作息有一点跑掉的话，也要开始准备慢慢调回来，才不会到时候会很痛苦哦。不过小朋友当然很难期待他在这个作息上面要有一些自发性呐、啊，所以这个部分家长可以怎么样协助小朋友呢？就正向教养的尊重跟合
1: 作的概念，我们建议可以我们可以邀请孩子一起讨论你们的生活作息表。那这个目的呢，是让孩子觉得啊、呃，他有主动思考跟参与决策的机会哦，让他觉得诶，这件事情我是有权利做决定的，而不是妈妈怎么说我就怎么做。当他有权利参与的时候，就会提高他们愿意执行约定的一个动机，哈、哦，也比较不会去耍赖。每一天执行跟养成的过程当中，当然不可能定完生活作息表就每天按表操课啊，这是不太可能的，它也不对吧？<笑>在过程之中，我们还是要经常的使用启发式的问句和赋能式的问句来帮助他建立这个新的习惯。好，比方说，诶，根据我们一起定的生活作息表，你现在应该要做什么呢？哦，或者是在遇到困难，比方说有好几天都没有办法执行的，或者是哪一个步骤其实常常。都失败的时候，可以跟他一起讨论。哎、欸，看起来我们一起定的作息表啊，好像有点困难。你还是，比如说七点，你还是爬不起来。那我们来讨论看看，哪一个部分是我们可以调整的，或是我
0: 可以怎么帮助你，我们会比较容易成功。嗯，所以刚刚其实讲到很重要的，就是这个生活作息表，它是一起定的。它是一个合作的概念，对不对？不会是哎、欸，我今天帮你定了，结果你怎么没做到这样子？而且中间过程中也很需要做滚动式的修正，让孩子知道，嗯、呃，其实很多东西都是有弹性的。当我们做不到的时候，其实我们是可以做一些调整，然后去改善它，不会觉得哦做不到，我就好糟糕，或者我好失败。在这个过程中。引导孩子思考，然后讨论，让他发展出自主性，也可以发展出相信自己做得到的那个自我效能。对，而且他自己也比较知道问题可能是出在哪里啊，他就学会了那个怎么样子判断出问题，然后修正的这个历程，其实蛮细致的。
1: 那也正因为很细致，所以其实执行起来会有一些需要一些时间跟心力啊。不过还是要跟大家说，这是很值得的。嗯
0: 刚刚讲到时间跟心力，这我就是突然想要来一个反转。我有觉察到听到这些，其实我自己心情上是蛮矛盾的。如果今天自己是一个母亲的角色的时候，我当然会觉得听到这些，哦，好棒哦！可是真的好难做到，尤其是你生活充满很多大大小小的压力，有时候自己已经在崩溃的边缘了，那你还要做这些？这这些就是很反直觉的事情。以前就接受传统教养，所以我们很可能内化了很多传统教养的东西。这么反直觉的事情，你还要去做，就会觉得心很累。那就算是我以心理师的角色来看，有时候我也会想自己是不是太站在孩子那边，反而没有同理到家长。嗯，我印象很深刻的一次是有一次我朋友他突然丢了他自己的一则贴文给我，然后问我说怎么办。那他贴文的内容其实蛮激烈的，他是说。我无法当个好妈妈，我无法不打小孩，我 EQ 差，我感冒生病，我也很想任性都不管，为什么好小孩就讲不听呢、啊？我不会教小孩，然后他就说你你他妈妈的，我这样子会不会被又留言说啊太多脏话？我用圈圈好了，他就说去圈妈的正向教养。我相信他打了这个贴文以后，他自己也不好受，就是看了真的很心疼。同样身为母亲，我很能体会这种教养上面的难题。就是我们有时候有一些瞬间都会怀疑自己是不是一个够好的父母，就是这么两难。那我想请教玉明老师，就是在心态上我们该怎么样调整呢？就像刚刚娜娜心理师提到
1: 的，这个正向教养，它听起来是一个很值得一试的方法，但是它是比较反直觉的，就是不是我第一时间、第一本能会做出来的反应，所以它是需要一些学习的，而且没有人天生就会当父母的。每个人在这个扮演教养的角色啊，然后培养这个能力，其实都是学习来的。那学习这件事情，吼，就是这样，哪有人每次都考一百分的？
0: 嗯嗯。嗯
1: 所以在陪伴孩子的历程当中，其实我们每个人都在尝试，也都会有挫折的时候。我自己印象很深刻是学脚踏车的过程啊，就一定会有跌倒嘛。啊，我的运动细胞又特别烂啊，那个时候真的摔到想要翻脸，就觉得。<笑>好，你们都说骑脚踏车很简单啊，啊，那我就学不会啊，啊，我就是笨手笨脚啊，学不会的不行吗？我们也会有这样的心情，不过我们也可以来回想一下，哎，那我们是怎么度过那个关卡，直到第一次，哎，我感受到，嗯，骑脚踏车没有那么难嘛，而且变成一件再自然不过的事情。我觉得最重要的还是要回到，就算遇到挫折，我们要提醒自己要保持一个正向的角度，对自己跟孩子都保持一个信心。
0: 所以这时候，正向教养的这个，你说其实是正向的态度这件事情，这个核心它就被彰显出来了。对
1: ，就这不是放弃的时候。好、嗯嗯<笑>哦，如果我们感到沮丧啊、失望，我们就先不要急着否定自己。在我接触到的家长，我常常会发现哦，他们如果表现出很深的挫折，其实是因为他们也失去了属于他自己的归属感跟价值感。像是有些人，他的教养辛苦不被认同啊，可能婆婆啊先生会觉得孩子的不当行为都是他的错，或或者是有太多人对教养的方式指手画脚，连路人管理员可能都要跟他说你怎么这样教小孩？他可能也会自己觉得，好我好像不是社会价值中所谓的好妈妈或好家长，哦，或者是他在跟孩子互动的过程之中很缺乏正向的情感的回馈，哦，比方说，诶、欸，我跟孩子的感情越来越疏离，甚至对立。就会有一种失去归属感跟价值感的感觉，所以如果我们对这件事情有所觉察，我们就可以想办法透过跟人产生连接的方式去找回这些价值感跟归属感。比方说，试着看见自己和孩子的努力和一些微小的进步，找一些同才支持团体啊。我相信应该有很多的妈妈或家长都遇到同样的问题。当然，很重要的事情，我们要寻求伴侣或家
0: 人的支持。
1: 当然呢，我们也很推荐可以跟心理师聊一聊啦，因为心理师总是可以陪你一起看到你已经做得很好的地方
0: 。我想到我刚那同学传那讯息来，其实我后来知道，就是压垮他最后的稻草，就是他可能也只是轻轻的揍一下小孩，但是身边的人既不帮忙又说你怎么打小孩。这才是你刚刚讲到的这个归属感跟价值感。我已经那么辛苦了，可是我的教养却不被认同，还没有人来帮助我。这个才是让他爆炸最重要的原因。在我跟他稍微聊天的过程中，去同理他说：“哎，其实就是太辛苦了，也不是你想这么做，或者是说他已经在哪些部分已经做得很好了。”我想，这是心理师的强项，就是我们很容易看到别人已经做得很好的地方。或许这样子的过程中，他也慢慢可以恢复下来，然后又有能量再去跟他的孩子互动
1: 。他会找回那种我也可以做得到的那种信心
0: 。刚才有提到，就是说他只是轻轻
1: 打了一个下小孩，就被指责成好像是一件天大好像的错误这样子。嗯、这其实也是我觉得最容易被忽略的一件事情，就是我们要永远记得，人都会犯错，而错误是可以被修复的。我啦哈，如果我早上上班迟到找不到停车位，然后下午又因为没有出报告被骂，然后晚上呢没有办法准时下班，那监测的时候发现车子被拖掉，回家又看到孩子的餐袋怎么还在沙发上啊，功课还没写，还在给我看卡通，你说这种状况有谁会不爆炸的？我们可能就会大声地骂孩子说：“哎，你怎么都讲不听啊？谁叫你在这里看电视？给我回房间去写功课，晚餐也不用吃了你。”你那在讲完这一连串的。比较指责的负向的话之后，大部分的家长其实，在稍微休息、冷静一下之后，可能就会升起浓浓的罪恶感，觉得：“哎、欸，我好像不应该骂小孩，这样不是一个好妈妈。”那种社会的规范好像又出来了。那为了想要弥补，有些人可能就会默默地帮他把餐袋收好，把晚餐送到他的房间。那我想要请教一下娜娜心理师，你觉得这样历
0: 程，孩子学到了什么？妈妈的情绪起伏很大。好像就是随他心情，他好像没有一个原则啦，对不对？反正我餐太没收也没关系，被骂也不会少一块肉啊，我就忍耐一下就好，我不会需要学会该做的事情
1: 。对，所以看起来刚才那个例子里面，我们好像犯了一个错。那我们要怎么去修复呢？第一步一定是要先建立情感的连接，我们说那是最核心的。我们可以主动邀请孩子坐下来聊一聊关于刚才发生的事情好像是。妈妈刚刚跟你说话很大声，我觉得很抱歉。那是因为啊，我今天过得很不顺，回到家之后又看到你没有遵守我们的约定，所以我一时无法控制情绪，所以妈妈想要跟你道歉。我下次会努力好好的跟你说。就我的观察，孩子其实是很容易原谅家长的。而且呢，刚刚你在做的这些啊、呃、道歉啊，或者是说明。其实你就在为他示范怎么为自己的行为负责，怎么样去提醒自己下次可以做得更好。那在建立这样的情感连接之后，我们才开始有一个重新导向不当行为的契机。也就是你可以这样说，你可以说：“那我想要知道，你觉得餐袋应该被放在哪里呢？或者是根据我们一起定的作息表，七点这个时间你应该要做什么呢？”同样。都是用一些启发式跟赋能的问句，让他开始去思考自己的责任，而且为自己负责
0: 。哎、欸，听你这样说完，我就想到我朋友跟我讲完，那有问我说：“那现在怎么办？”我现在那时候我是跟他说：“那就等他明天睡醒，他心情比较好，你也心情比较好的时候，我们就真诚地跟他道歉，跟他说妈妈昨天因为什么原因，所以有这样子的情绪。”妈妈，妈妈会试着下一次的时候怎么样子跟他讲。也同理，孩子可能感冒生病，大家都很辛苦。那我们可以一起怎么样努力？这样子讲完，我的朋友也很愿意去试试看。会忽然意识到，生养孩子，我们父母的一举一动都是神教。其实好像是在示范，错误是难免的，重要的是要为自己负责。只要真诚的道歉以后，其实关系都是有机会可以修复的。各种情绪，它都是可以被讨论的和调节的。应该是说，完美的父母并不存在了，但是我们都可以不断的去学习，成为更好的父母。那最后节目的时间也差不多了，有没有什么觉得很重要的，在最后的时候想要特别强调或传达给我们的听众的呢
1: ？我觉得就顺着刚刚我们最后谈到的那个议题。呃，家长可能会在反思自己的教养方式的时候，觉得有点挫折，或者是失去一个价值感。那我想要跟大家说的事情是，了解一个新的教养方式，并不是对你现在教养方式的一种否定。我们只是想要提供另外一种选择跟可用的资源，让你可以试试看。就是有越多能用的工具，越有弹性嘛。对啊，第二个事情是，我们在跟孩子互动的时候，一个很深的体悟就是。孩子就算想要反抗吼，他也要有反抗的对象。所以，如果我们会用尊重跟合作的态度去对待孩子，让他有足够的价值感跟归属感，其实他们就不太容易会出现好像要跟你做一个权力的斗争，或者是不当的行为这样子。所以我们常常看到很多，诶、哎，他可能是在学校啊，在家里是很对立反抗的孩子。可是来到我们啊、呃，不管是来做测验或者是来做治疗的时候，他其实对心理师的态度都是配合跟合作的，伸手不打笑脸人嘛。对，如果他是反权威，但是我们没有表现出一个权威的样子，他其实也没有什么好反的。然后，那最后就是非常诚心的推荐大家，因为这一套方式他是必须要透过更实际的体验才会有更多的启发，所以可能我们看书啊，或者是听我们分享。会知道好像大概可以怎么做，不过如果可以去参与一些实际的体验课程，会更知道哎为什么我要这么做，而且可以用适合我自己的方法去呈现。呃、嗯，很推荐大家可以去参与一些实际的体验课程
0: ，因为像我自己临床工作上面的时候，也会有一些讨论和概念。可是真的我要拿到我生活中去使用的时候，没有经过很实际的体验跟练习的话，其实我也没有办法做的很完全。但是这个东西它就是不断学习，不断学习。关于正向教养，其实这几年也是政府一直力推的方向。我记得我产检的时候也都会收到卫福部提供的那个正向教养手册。那现在市面上有非常多相关的书籍。如果对这个课程或资讯有,有兴趣的话，我们也会把相关的资讯就是放在我们修 h Note 中。希望今天分享的内容大家都还喜欢，也欢迎把这个节目分享给你身边觉得有需要的亲朋好友收听。有任何想跟我们说的话，也欢迎私讯或留言给我们，我们在 IG 的部分都会一起做回应或是阅读。那今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。